0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque, mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Bienvenue à vous dans ce quatrième épisode où je vous propose un exercice un peu particulier. Pour moi, écrire va de pair avec lire. Je me trompe peut-être, mais à mes yeux, on ne peut pas écrire si on ne lit pas. La lecture alimente et construit notre écriture. Aussi, je trouve intéressant de me pencher sur les livres qui me marquent, qui me bouleversent ou qui provoquent une réaction chez moi même négative. Je les analyse, j'essaie de comprendre comment l'auteur est parvenu à me remuer. Et je trouve cet exercice à la fois passionnant et formateur. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour ce premier essai, bah, j'ai eu envie de vous parler d'un roman qui m'a fascinée quand je l'ai découvert, « Cosmos » de Vitold Gombrowicz. L'auteur est polonais, et il a reçu un prix international de littérature en 1967 pour ce titre. Si vous ne connaissez pas ce roman, vous pouvez tout à fait suivre l'épisode, hein, c'est pas grave. Assez rapidement, l'histoire est narrée par un étudiant qui s'appelle Witold, oui comme l'auteur, qui, avec son ami Fuch, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, donc on va dire Fuch, se retrouve à loger en été dans une pension de famille dans un village. Là, il va être confronté à deux personnages féminins, Catrette, qui a la bouche déformée suite à un accident, Elena, qui elle a une bouche assez sensuelle, vous verrez que les bouches ont leur importance par la suite. Mais surtout, il va découvrir un moineau pendu au bout d'un fil dans le jardin. Et il va tout de suite penser qu'il s'agit d'un signe, de quelque chose à analyser, et il va se lancer corps et âme dans cette enquête pour donner du sens à tout ça. De fil en aiguille, il va découvrir d'autres indices qui vont l'obséder, le tout sur fond de quotidien familial avec Lena, Lucien son mari, Léon le chef de famille, et Catherine, la femme de chambre, entre autres. Voilà, vous en savez assez pour suivre cette analyse, où nous allons essayer d'effleurer ce qui fait le génie de l'écriture de Gombrowicz. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse la bibliographie qui m'a aidé à préparer cet épisode en description. Et puis écoutez, bah, on est parti C'est le moineau qui a retenu mon attention. C'était un moineau. Un moineau à l'extrémité d'un fil de fer. Pendu. Ces quelques mots imprimés sur la quatrième de couverture du cosmos de Gombrowicz m'ont instantanément replongé en enfance. J'ai été happée par le souvenir délicieux d'un roman atypique, effrayant mais jubilatoire, où le petit oiseau détenait une importance particulière et qui a marqué considérablement mon esprit de jeune lectrice. C'est cette analogie, le moineau de jadis et le moineau d'aujourd'hui, qui m'a poussée vers le livre. Après lecture, il s'avère que les deux ouvrages n'ont en commun que l'animal, mais Cosmos a révolutionné mon approche du monde, tout comme Projet Oxatan avait bouleversé mon imaginaire à l'époque. Vitold Gombrovitch livre un récit déconcertant, que j'ai tour à tour adoré et détesté, sans parvenir à fixer mon sentiment à son égard. Toutefois, plus j'ai réfléchi au sujet de Cosmos, plus j'ai l'impression de découvrir de nouvelles strates de sens qui me renvoient à un autre niveau de compréhension et qui témoignent à mes yeux du génie propre à cet auteur. Cosmos est un roman qui s'appréhende sur la durée, dont les mots doivent décanter dans notre esprit pour révéler leur portée profonde aux significations exponentielles. Mais se dévoile-t-il réellement L'ouvrage est mystérieux, hypnotique, mais surtout problématique, ne serait-ce que dans sa définition. Est-ce un roman policier ou relève-t-il de l'autobiographie psychologique dans la mesure où l'auteur et le narrateur portent le même prénom Pourquoi un tel roman Quel but s'était fixé Gombrowicz quand il a conçu Cosmos Les a-t-il atteints Comment s'y est-il pris Le livre recèle-t-il des choses indépendantes de la volonté de l'écrivain Nous mènerons cette analyse en suivant trois axes de réflexion, la psychologie des personnages et les symboles, le motif de la verticalité ou la religion dans Cosmos, et enfin la velléité d'organiser le chaos avec des mots. En 1962, dans son journal, Gombrowicz s'interroge sur la nature du roman policier et déclare, je cite, « Mon Cosmos sera une sorte de récit policier. Les dés sont jetés. Le futur sera celle le sort de Cosmos. C'est effectivement un récit policier. Viltold se comporte en véritable enquêteur et collecte, puis analyse laborieusement tous les indices pour savoir qui a tué l'oiseau. Plusieurs suspects sont passés au crible par notre Sherlock, et le lecteur est tenu en haleine jusqu'aux dernières lignes par un suspense violent. Les polars traditionnels tendent vers deux pôles. L'énigme Le récit du crime résolument tourné vers le passé Qui a tué Et l'enquête L'aventure liée au futur L'assassin sera-t-il démasqué C'est cette tension narrative qui engendre le suspense. Pour Cosmos, ben c'est plus difficile à définir. Ce qui pourrait tenir lieu de scène de crime, donc le moineau pendu, est tout de suite envisagé comme la première pièce à conviction d'une longue série de preuves. Preuve de quoi Le lecteur l'ignore. Vitole de de même, il a l'intuition nébuleuse qu'il y a quelque chose à découvrir derrière cet oiseau pendu, c'est ce qui motive la recherche éperdue d'indices, mais de fait, il n'y a ni meurtre, ni victime, ni mobile, du moins au début du roman puisqu'en effet, Vitold franchit la ligne entre enquêteur et meurtrier quand il tue et pend le chat de Lena, mais cet acte n'est qu'un écho en forme de prolepse à la pendaison finale de Lucien, le mari de Lena. Ainsi, la scène de crime se trouve à la fin du roman, après l'enquête, peut-être même à cause de l'enquête. Étrange construction du roman policier, comme si l'investigation avait eu lieu à rebours de son objet. Cette inversion justifie alors la périphrase modalisatrice de l'auteur, une sorte de récit policier. Quand le livre se clôt, aucune énigme n'a été résolue. L'important n'était donc pas le résultat, mais bien le cheminement, l'itinéraire psychologique de Vitold. Comme le souligne Pancrasie, il n'existe aucun lien avéré entre les signes qu'il croit déceler les bouches, les mains, le moineau, la flèche, le bout de bois, si ce n'est l'envie frénétique de Vitold d'établir un lien entre de facto. La vie psychique du narrateur est plus animée que le récit factuel. Des éléments tendent à prouver que ce qui est notable en cosmos, bah, c'est avant tout l'aventure intérieure. La narration relate ses pensées en train de se formuler. On peut lire de nombreuses phrases inachevées, des répétitions, des questions du personnage à lui-même. Le roman devient plus un récit de pensée qu'un récit de fait. On peut même aller plus loin en suspectant Gombrowicz d'avoir voulu retranscrire une pensée vive en action. La réalité d'un esprit qui analyse et enregistre les détails les plus insignifiants du quotidien. Il lit dans son journal qu'il écrit un roman, je cite, « sur la formation de la réalité ». Comme le définit Pierre Salgas, la réalité dans Cosmos, bah c'est un essaim de choses, de pensées, qui se répètent et prennent de l'ampleur dans la mesure où Vitold en a fait son obsession. Vitold passe la majeure partie du roman à alimenter ses nombreuses obsessions, et en effet certaines idées vont l'obnubiler et l'assujettir jusqu'à le rendre psychotique. Il a beau être la voix du narrateur, on ne sait pas grand chose de Vitold, si ce n'est qu'il cherche à s'évader d'une vie familiale un peu pesante. Il n'est pas non plus doté de descriptions physiques, ainsi le lecteur ne se fait une image de lui qu'à travers ses pensées qu'il nous livre. Le personnage est alors entièrement défini par ses manies, réduit aux corrélations qui le hantent. On pourrait définir un véritable mécanisme de l'obsession dans Cosmos. Ça commence par une image, un objet du quotidien auquel Vitold va prêter une attention particulière, prenons par exemple la bouche de Catrette. Le fait même de cette focalisation va rendre l'élément suspect aux yeux du narrateur va alors se mettre en marche le redoutable processus d'association, la bouche de Catrette associée virtuellement à celle de Lena, censée donner du sens, justifier la concentration anormale de Vitold. Des analogies y découlent une idée, Catrette est un être libidineux et entraîne Lena dans sa dépravation. Et cette idée va le harceler sans relâche, et prendre de l'ampleur jusqu'à devenir presque autonome. Le personnage finira même par comparer ses idées obsédantes à un monstre tentaculaire qui le contrôle. Jean-Marie Benoist, dans ses travaux, parle d'un univers symptomatique, d'un syndrome qui se construit peu à peu et devient pressant, urgent. L'emploi de termes médicaux place Vitol dans une position de malade mental, soumis à sa perception obsessionnelle de la réalité. Au moineaux et aux bouches s'ajoutent les mains, la théière, le miel, la flèche, le chat. Cependant, le thème le plus récurrent est le motif de la pendaison. Il va donner un rythme spécifique au récit, cadencé par quatre pendaisons, le moineau, le bout de bois, le chat et Lucien. On remarquera que chaque pendaison gagne en gravité. D'un moineau sauvage, on passe au bâton dans un mur du jardin, donc il pénètre le cercle intime, au chat domestique de Léna, pour finir avec son mari. Le moineau et Lucien fonctionnent comme un binôme. L'un est le reflet de l'autre. Si l'on peut fortement suspecter un suicide, l'identité du bourreau de Lucien ne sera jamais clairement révélée, tout comme celle de la personne qui a tué l'oiseau. De plus, ils sont tous deux trouvés dans un bosquet et que la pendaison du chat est un écho à celle de l'homme. Ils sont tous deux rattachés affectivement à Lena. D'ailleurs, Vitold étrangle le chat la nuit où il espionne Lucien et Lena dans leur intimité. D'autres pendus sont évoqués, mais n'apparaissent pas au sein de l'espace diégétique, comme un poulet ou la pendaison de Lena prospectée à plusieurs reprises par le narrateur. Nous sommes alors en droit de nous demander pourquoi ce motive multiple, rebondissant, omniprésent La réponse se trouve peut-être dans le jeu du tarot. Il est évident que, placée délibérément par l'auteur ou non, une affinité entre le comportement pathologique de Vitold et la symbolique du pendu est présente. Il semble que dans Cosmos, le monde fonctionne sous le régime de la dualité. Nous avons vu comment les pendaisons forment des couples, Lucien-Moineau, Lucien-chat, voire même Moineau-chat dans la mesure où ce sont deux animaux. On rencontre en outre deux bouches, celle de Catrette et celle de Lena, deux paires de mains mises sous les projecteurs par Vitold à l'heure des repas, les mains de Lena et celles de Lucien, un personnage principal et son acolyte, Vitold et Fuchs, deux charrettes, deux personnes qui vomissent en même temps, Ginette et le curé, un couple fusionnel si ce n'est Gémélaire, les loulous, contre un couple dépareillé, Tony et Ginette. Le chiffre 2 régit l'univers du roman. Il est opposition, ambivalence, dédoublement, donc garant de réflexion. On sait comment les analogies et les oppositions affectent l'esprit de Vitold. Il est la plus radicale des divisions, créateur et créature, mais il conduit à une reconstitution et se rapproche par là de la symbolique de la flèche. Cette flèche, observée ou rêvée sur le plafond par Vitold, est l'indice le plus probant qui se trame quelque chose et le mènera à perquisitionner la chambre de quatre -êtes. La flèche est fécondante. Elle entre dans la mécanique de la dualité dans le sens où elle se dédouble pour permettre une synthèse, participant ainsi à une meilleure compréhension, une meilleure organisation du monde. L'ossature même de la narration est organisée selon deux principes. Le raisonnement, association et virtualisation, et l'événement. Les relations entre les personnages sont également dictées par deux instances, la dialectique dominant-dominée ou la connivence. D'une part, Vitold est asservi par ses idées, Léon par sa vie bourgeoise, la famille est dirigée et dominée par Léon durant leur voyage vers la montagne, c'est lui qui décide d'aller à la montagne fêter secrètement mais à la barbe de tous, ses fornications passées avec une cuisinière. Le soir de cet anniversaire licencieux, il va même décider d'amener le groupe dans une balade nocturne en forêt et ira jusqu'à se masturber, à l'endroit de la faute. D'autre part, Vitold alimente de cœur joie ses psychoses, et après un jeu de domination, Léon avoue avoir percé le désir de Vitold pour Lena. Léon et Vitold vivent une véritable collusion. Ils vont former un duo-duel soudé par le berg. On y reviendra. Ainsi, Cosmos propose une dichotomie fondamentale qui va se multiplier, se dédoubler au fil des pages, conduisant à une synthèse relative de la réalité. Nous rappellerons alors que du terme « deux est né le mot « diable »,« diable qui incarne la division, le chemin détourné, éloignant du divin ». Dieu serait-il donc absent de Cosmos La réponse n'est pas si simple et ne peut être catégorique. Nombre d'éléments attestent d'un élan, d'un mouvement vers l'instance divine, nous pensons en premier lieu au voyage en montagne. Il retrace un parcours ascensionnel et de fait rapproche du créateur. Mais plus subtilement, on retrouve disséminés au cœur de l'ouvrage des objets symboliques liés au divin ou plus généralement à la dimension mystique. Revenons-en au motif du pendu. Sur la carte de Tarot, les cheveux touchent le sol. Et ce contact avec la Terre témoigne pour beaucoup d'une forme de régénérescence octonienne. Dans la position passive, il s'efface pour mieux recevoir les influences cosmiques. On ne peut s'empêcher d'y voir un Vitold peu bavard qui observe et essaie de donner du sens aux choses, accomplissant par là un acte démiurgique. Nous y reviendrons. Ce monde octonien, celui d'en dessous, est rappelé en filigrane par la thématique soutenue de l'enfoncement. On pense à la série d'enfoncements notamment dans la chambre de quatre les clous, la lune à ongles, les agrafes, mais aussi l'enfoncement du chat sous terre. C'est dans notre versant de la pénétration. Elle pourrait être une invitation à s'enfoncer sous terre, visiter les enfers, pour pallier les défaillances divines. Car en effet, si Dieu est présent dans l'univers de Cosmos, il demeure muet, ou du moins inintelligible. D'ailleurs, Gombrowicz évoque lui-même les enfers dans son propre journal à propos de Cosmos, je cite « Quelle aventure, quels indices avec le réel pendant cette remontée du fond des ténèbres !» L'oiseau est connu pour être le symbole des relations entre la terre et le ciel. Interpréter le vol des oiseaux, c'est saisir le langage céleste. Or, s'il voit dans le moineau un signe, il n'est pas capable d'en saisir le sens. Et c'est là tout le problème du roman. Dans la même veine, la flèche représente également un lien entre Dieu et les hommes de par sa verticalité. Cependant, elle ne mènera pas les deux protagonistes à une forme de vérité ou à une révélation sur le réel. De plus, si un personnage est censé incarner le penchant positif de la religion, c'est bien le curé rencontré sur la route vers la montagne. Néanmoins, il émane de lui une sensation d'échec cuisant. Pour Vitold, il se résume à ses mains aux gros doigts dérangeants. Et s'il est présent dans toute la dernière partie de l'œuvre, il reste silencieux et invisible, passif. Le fait qu'il laisse Vitold introduire un doigt dans sa bouche euh, sans rien dire montre l'évidente apathie d'une église sans répandant ni conviction. La seule véritable action qu'il accomplit, bah, c'est vomir en cœur avec Ginette. Et la thématique du vomi, bah, elle n'est pas anodine. On pense évidemment à la représentation de l'entrée des enfers dans les mystères médiévaux, une bouche de léviathan vomissant des démons. Le vomi représente euh, un seuil entre le corps et le reste du monde, il entre de ce fait dans la sphère du grotesque. Or le grotesque est plus souvent lié au malin qu'à Dieu. Comme si le curé, faute de pouvoir éclairer Vitold, lui conseillait de tenter une autre voie de compréhension. On connaît par ailleurs l'obsession malsaine de Vitold pour la bouche corrompue de quatre La forme oblique d'une bouche peut par analogie la rapprocher des deux courbes de l'œuf primordial le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les lèvres déviantes de Catrette symboliseraient alors la promiscuité entre les deux mondes et le glissement possible de l'un à l'autre. En outre, l'oiseau s'oppose fondamentalement au serpent, et Catrette est à plusieurs reprises comparé à un serpent ou à un batracien. Serpent qui, on le rappelle, est la forme que choisit Satan pour inciter Adam et Ève à manger le fruit défendu. Tous ces éléments tendent à montrer que Catrette peut être envisagée comme un agent du diable, celle qui dévie le chemin tracé, mais qui propose une alternative au silence divin. À la fin du roman, Vitolde semble avoir fait le tour de la question religieuse et s'en détache en poussant le prêtre. Je cite « Le ciel et l'enfer, le péché, la Sainte Église catholique notre mère, le froid du confessionnal, le péché, in secula secularum, l'Église, le froid du confessionnal, l'Église et le pape, le péché, la damnation, la soutane, le ciel et l'enfer, itemissa est, le péché, la vertu, le froid du confessionnal, sequentia sancti. » L'église, l'enfer, la soutane, le péché, le froid du confessionnal. Je le poussais fortement et il chancela. En grec, cosmos signifie « monde ordonné », un univers organisé qui s'oppose au chaos. A plusieurs reprises, Witold décrit son quotidien comme chaotique. Sa quête fiévreuse de sens semble avoir pour but de recréer une cosmogonie, d'organiser les choses pour les rendre plus supportables. Face aux lacunes des religions, le narrateur se pose en démiurge. Premièrement, c'est lui qui détient la parole, attribut divin primal, au commencement était le verbe, et le lecteur n'a accès qu'à ce qu'il veut laisser transparaître. Il s'accorde également le droit de vie et de mort sur ce qui l'entoure. Il tue sans raison le chat de l'ENA et projette de pendre la jeune fille, car selon lui, il ne peut pas en être autrement. Et enfin, il a le désir farouche de relier les choses entre elles pour leur donner, voire leur créer une signification. Cette obsession d'organiser à tout prix les choses les unes par rapport aux autres est l'élément qui le rapproche le plus d'un être omnipotent. Comprendre, donner du sens est le meilleur moyen de dominer et de diriger. Néanmoins, Vitold échoue dans sa recherche. Il cherche à nommer les lieux pour les, se les approprier, mais il n'y parvient pas. Je cite, « Je demandais s'il connaissait le nom des montagnes. Non, il ne les connaissait pas. Je demandais comment s'appelait cette vallée. Il grogna qu'il avait su, mais qu'il avait oublié. Que vous importe les montagnes, les noms, ce n'est pas d'un nom qu'il s'agit. Sa poursuite du sens est un naufrage. » Catrette est un personnage discret, presque muet, pourtant c'est sur sa bouche que va se porter toute l'attention de Vitold. Dès lignes qui il rencontre la femme de chambre et se trouve captivé par ses lèvres. Cette bouche est si chargée symboliquement qu'elle va devenir une synecdoque pour désigner Catrette tout entière. Nous irons jusqu'à dire qu'elle acquiert le statut de signe autonome dans la mesure où les sens, les hypothèses de signification dans la dot Vitold se détachent totalement de la personne et de ce qu'elle est. Pourquoi cette focalisation sur la bouche si Gombrowicz avait choisi de donner un autre organe en pâture aux obsessions de son narrateur, le roman aurait-il eu la même force, le même impact sur le lecteur La réponse est non. La bouche en tant qu'instrument de la parole, du verbum, du logos, représente la puissance créatrice, le pouvoir organisateur. Puisque mettre des mots, nommer les choses, c'est organiser le chaos. C'est aussi un pas vers la vérité, donc la réalité. Dans ce sens, le roman, et par extension la fiction, permettrait de saisir le monde dans sa véracité profonde. Mais la bouche de Catrette est abîmée. Ses lèvres prennent alors la forme d'une mise en question de la parole. Si la bouche est déviante, le langage est biaisé, d'où les différentes explorations buccales de Vitold. Il rêve de cracher dans la bouche de Lena, il introduit ses doigts dans celle du curé et de Lucien sous sa forme de cadavre, il cherche les réponses à ses questions en auscultant le langage. Cependant, la bouche de Lucien demeure froide et muette, lui refusant le sens tant recherché, et celle du curé n'apporte rien d'autre qu'un vague sentiment de satisfaction lié à l'acte de pénétration. S'il peut être symbole de langage céleste, pour Saint-Jean de la Croix, l'oiseau est le signe des opérations de l'imagination. Légère, instable, incontrôlée, violente, liée au divertissement et à la distraction. Et on sait le penchant de notre narrateur à être distrait hein, et détourné de ses pensées premières assez facilement. L'imaginaire de Vitold est peuplé de mots. Il cherche à transformer les signes qui le hantent en mots ordonnés. On remarque le travail minutieux de l'auteur sur le thème du langage, notamment à travers le personnage de Léon. Il s'approprie la langue en réinventant des mots grâce à des latinisations incongrues. Son instant de gloire dans le roman est lié au langage, c'est la fameuse scène du Berg. Euh, Léon manie cet avorton de mots dont la signification est connue de lui seul, et il va peu à peu en faire découvrir le sens à Vitold, sans l'expliquer, ni le définir, seulement en utilisant le système flexionnel et dérivationnel, en, et en l'employant dans différents contextes. C'est d'ailleurs la source de leur connivence. Berg semble désigner le phénomène d'attraction-répulsion envers la sexualité, donc quelque chose qui n'est pas encore vraiment nommé par la langue, et dans son journal, Gombrowicz insiste sur l'importance de la forme, du signifiant et donc du langage. Son roman recèle une réflexion profonde sur les mots. Il interroge notre rapport à la langue. Par là, il met aussi en question son vécu d'écrivain, et remet en doute le romanesque. On pense notamment au début du dernier chapitre où Vitold exprime son incertitude quant à qualifier son œuvre narrative. Je cite, « Il me sera difficile de raconter la suite de cette histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien une histoire. On hésite à appeler histoire une telle accumulation et dissolution continuelle d'éléments. » Cosmos, c'est l'histoire d'une quête, la recherche désespérée de la phrase parfaite, du mot juste. Nous avons l'impression diffuse que Gombrowicz nous parle là de son expérience d'écrivain. Pancrasie synthétise cette intuition qui habite le roman comme une métaphore filée. Gombrovitch décrit la fatigue même de l'écriture, ces heures harassantes où elle s'apprête à naître, où la pensée, dans une surexcitation désemparée, une battue affolée de sens, court d'une image à l'autre, d'un mot à l'autre, sans parvenir à se fixer dans une phrase, à découvrir une forme. Fin de la citation. Il ira jusqu'à parler de harcèlement du verbe envers un auteur qui cherche à vider son esprit pour épuiser puiser l'inspiration. L'état dans lequel il peint l'écrivain ressemble à s'y méprendre à la situation intellectuelle de Witold. Le narrateur vit dans un univers où tout symbolise, où tout sursignifie. Dans son journal, Gombrowicz définit la conscience comme un piège pour elle-même, et il met en garde contre les pièges intellectuels que sont les analogies, les symétries, les oppositions, les poursuites de liens et de sens. Autrement dit, il souligne les dangers de l'interprétation à tout prix. Un texte n'est-il pas plus beau, plus saisissant, son souvenir plus tenace quand il garde une part de mystère Par ailleurs, Vitold échoue dans son désir désespéré d'interpréter les événements. Il est ardu de lire les pensées, les envies et les buts d'un autre être. Aussi la science de l'interprétation, et donc par extension de l'étude littéraire, ne peut être que pure spéculation. Ou alors elle doit se concentrer uniquement sur ce que renferme le texte en lui-même, par lui-même, sans tenir compte de ce qu'a voulu ou non y mettre l'auteur. Et même de cette façon-là, l'interprétation demeure subjective. Il semble que Gombrowicz souhaitait retranscrire l'état d'une pensée pure, fusante. Son journal donne accès à la forme de sa pensée. Je cite « Microcosme, macrocosme, mythologisation, distance, écho, irruption brutale d'une absurdité logique, scandaleux, point de repère, Léon célébrant son office, etc., etc., etc. » Elle est visiblement hachée, entrecoupée et foisonnante, comme celle de Witold, son personnage narrateur en train d'élaborer son récit. Des similitudes entre l'écrivain et son personnage portent à croire que Gombrowicz nous invite à pénétrer son quotidien d'auteur, à percer son rapport à l'écriture et à la réalité, à vivre son lien avec les mots, à ressentir les jubilations et les difficultés de l'acte de création. Il nous offre un récit tant captivant que déroutant qui remet en cause le romanesque, le langage et l'interprétation abusive, mais sans jamais avoir de sens catégorique, laissant libre cours au lecteur pour explorer sa propre relation avec la fiction et le langage, entre le sens et la forme. Alors que j'étais en première année à la fac de lettres modernes, une de mes professeurs a affirmé qu'il n'y avait pas de vrai roman sans questionnement sur la langue, sans bouleversement des mots. Cosmos est un roman, dans ce qu'il y a de plus authentique. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que cet épisode un peu plus long que les autres et un peu différent aura su vous intéresser. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog, et n'oubliez pas que vous avez toute la bibliographie en description. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine.